0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Podcast Tatort Saarland. Hier sprechen wir ja über große Kriminalfälle aus dem Saarland und der Grenzregion eigentlich. Denn heute geht es gar nicht um einen konkreten Fall, sondern vielmehr um einen Charakter. Eine Persönlichkeit, die das Rotlichtmilieu in Saarbrücken prägte und auch politisch für Aufsehen sorgte. Es geht um den König der Unterwelt, so heißt er zumindest in etlichen Artikeln. Es geht um Hugo Lacour. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und am Mikro gegenüber sitzt mein Kollege und Investigativreporter Michael Jungmann. Und wir sprechen heute über Hugo Lacour. Einigen sagt dieser Name sicherlich etwas, für andere ist das, was sie heute hören, komplett neu. Und wahrscheinlich auch schockierend. Dieser Charakter Lacour und das Wirken von ihm sind so facettenreich. Ich habe zur Vorbereitung ja wieder alte Artikel gewälzt und muss wirklich sagen, das hat Spielfilmpotenzial. Ich habe gedacht, wir würden heute in den 80er Jahren starten, aber wir müssen sogar noch viel früher ansetzen. Und zwar in den 60er Jahren, denn bereits damals hat dieser Brücker Zeitung berichtet. Am 30. Oktober 1969 stand zum Beispiel in der Zeitung... Hugo Lacour, Schrecken des Saarbrücker Vergnügungsviertels, ist aus der Untersuchungshaft ausgebrochen. Der wegen Schlägerei Inhaftierte war gestern zur Untersuchung in die Universitätsklinik Homburg gebracht worden. Beim Transport zum Polizeifahrzeug riss er sich in Homburg plötzlich los und konnte fliehen. Anfang 1970 titelte die SZ »Erliebte Prostituierte und Millionärsgattinnen«. In dem Artikel wird Lacour als Möchtegern-Playboy bezeichnet. Es geht um einen Prozess am Landgericht Saarbrücken. Lacour wird dann wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Er hatte einen damals 41-Jährigen so schwer misshandelt, dass dieser zwei Wochen lang in Lebensgefahr schwebte. Wir merken also, Lacour ist vorbestraft, ist kein unbeschriebenes Blatt. Michael, du hast viel zu Hugo Lacour recherchiert. Wer war denn dieser Hugo Lacour?
1: Eines vorweg. Ich habe in diesem spektakulären Fall nicht alleine recherchiert und berichtet. Hugo Lacour und seine kriminellen Machenschaften beschäftigten in der Redaktion der Saarbrücker Zeitung über Jahrzehnte hinweg mehrere Kollegen. Dies gilt übrigens auch für Ermittler, Staatsanwälte und Richter. Lacour war eine durchaus schillernde Persönlichkeit, ein kleiner, aber starker Mann, der sich zu wehren wusste. Durchtrainiert und reaktionsschnell mitunter brutal. Er konnte aber auch nett und freundlich auftreten. Hugo Lacour wurde 1943 in Saarbrücken geboren. erhielt über seinen Vater die französische Staatsbürgerschaft. Seine französischen Sprachkenntnisse waren allerdings eher bescheiden. Hugo Peter war das jüngste von 13 Kindern der Arbeiterfamilie.
0: Wie wurde Lacour denn zum König der Unterwelt?
1: Hugo Lacour hatte eine große kriminelle Karriere. Er war Stadt- und landesweit bekannt und spielte in vielen Kriminalfällen eine meist tragende Rolle. Deshalb wurde er von Medien als König der Unterwelt im Saarland bezeichnet, auch wegen seiner Aktivitäten im Rotlichtmilieu.
0: Du hast ihn auch persönlich kennengelernt, oder?
1: Ich habe Hugo Lacour wiederholt getroffen, etwa bei Terminen hinter Gittern oder bei Gerichtsverhandlungen, aber auch zu Recherchegesprächen, etwa hinter der deutschen Grenze in Lothringen, wo er zumindest zeitweise vor der deutschen Polizei und Justiz sicher war. Er war ja Franzose. Er hatte sich gelegentlich auch telefonisch gemeldet. Hugo Lacour galt lange als heimlicher König der Saarbrücker Unterwelt, der auch im rotlich Rotlichtmilieu den Ton angab. Seinen Lebensunterhalt soll er mit Einnahmen aus krummen Geschäften und als Zocker, also als Spieler, finanziert haben. Vor Gericht hat er einmal erzählt, er habe bei illegalen Spielen in Hinterzimmern von Kneipen und Bars bis zu 60.000 Mark, also rund 30.000 Euro im Monat, verdient. Er wurde durchaus als Berufsverbrecher eingestuft. Jahrzehnte seines Lebens saß er im Knast. In Deutschland, in Frankreich und auch in Österreich. Seine Vorstrafen füllen mehrere Seiten. Darunter etwa Diebstahl, Körperverletzungen und Raub.
0: Wie sich sein Leben weiterentwickelte und wie es dann auch endete, dazu kommen wir später noch. Michael, du hast schon erzählt, dass Hugo Lacour ein langes Vorstrafenregister hat. Wir wollen heute aber einen konkreten Fall anschauen. Sonst wird es ja zum einen etwas unübersichtlich und zum anderen haben wir einen Fall rausgesucht, der wohl der heftigste ist und auch der folgenreichste für Lacour sein sollte. Lacour ist im Rotlichtmilieu aktiv. Da kennt man sich ja untereinander. Es gibt Bekanntschaften, aber natürlich auch Rivalitäten. Und zu seinen Kontakten damals gehört auch Heinz W. Und dieser Heinz W. verschwindet plötzlich spurlos. Und zwar am 22. August 1985. Er wird dann über Wochen gesucht, die Polizei ermittelt und schließt auch schnell aus, dass Heinz W. sich ins Ausland abgesetzt hat. Die Ermittler glauben, Heinz W. ist tot. Er soll ermordet worden sein. Jetzt springen wir aber noch mal kurz zurück. Wer war denn überhaupt dieser Heinz W.? Wir wissen ja jetzt nur, dass er im Rotlichtmilieu tätig war.
1: Heinz W. war ein vermögender Geschäftsmann und im Saarbrücker Rotlichtmilieu bekannt. Er war Mitbesitzer eines Saarbrücker Eros-Centers in der Breberer Landstraße. Ihm gehörten mehrere Immobilien in Deutschland und im Ausland. Lacour kannte Heinz W. auch, weil seine damalige Geliebte in der Bar des Bordells arbeitete.
0: Okay, Lacour und Heinz W. bewegen sich also beide im Rotlichtmilieu. Was hat aber das Verschwinden von Heinz W. mit Lacour zu tun?
1: Am 22. August 1985 verschwand Heinz W. von der Bildfläche spurlos. Sein Auto, ein gelber Mercedes, sowie ein Wechsel über 1,6 Millionen D-Mark waren plötzlich im Besitz von Hugo Lacour, beziehungsweise von dessen damaliger Lebensgefährtin. Die Ermittler glaubten der Darstellung, B. habe sich ins Ausland abgesetzt, um das schöne Leben mit einer Freundin in Südamerika zu genießen, nicht lange. Sie gingen davon aus, dass Lacours damalige Geliebte oder Zweitfreundin den Mann nach Alsting in einem Ort kurz hinter der grünen Grenze zu Frankreich bei Güdingen chauffiert hatte. Dort lebte Hugo Lacour in einem Haus mit seiner damaligen Lebensgefährtin. Dort wurde auch der Mercedes des Gesuchten gesehen und angebliche Zeugen berichteten, sie hätten an jenem Tag Schreie aus dem Anwesen gehört. Lacour soll, so die Polizei, den Geschäftsmann W. am 22. August 1985 umgebracht haben. Tatort sei die Wohnung in Alsting gewesen. Die Leiche des Mannes wurde aber nie gefunden.
0: Wieso bringt denn die Freundin von Lacour Heinz W. nach Frankreich?
1: Da kann ich nur spekulieren. Die Polizei ging damals wohl davon aus, dass sie den Auftrag von Hugo Lacour hatte, Heinz W. zu eben nach Alsting zu bringen. Motiv Lacours war mutmaßlich, so die Polizei, Heinz W. dazu zu bringen, dass er sein Vermögen verpfändet an Lacour und dass er den Wechsel über die 1,6 Millionen Mark unterschreibt.
0: Aber das geht ja nicht einfach so. Also haben die ihn unter Druck gesetzt?
1: Davon ist wohl auszugehen.
0: Du hast von einem Wechsel gesprochen. Was ist das denn genau? Kannst du das nochmal erklären?
1: Das kann man als eine Art Wertpapier im geschäftlichen Verkehr bezeichnen, ist aber heute nicht mehr alltäglich. Der Wechselaussteller versichert schriftlich dem Zahlungsempfänger den festgeschriebenen Betrag zu einem bestimmten Termin bei Vorlage des Papiers auszuzahlen. Der Wechsel kann auch übertragen werden. Im Fall Lacour waren 1,6 Millionen Mark im Spiel.
0: War die Freundin von Lacour denn auch in den Mordfall W dann involviert?
1: Zweifellos. Gegen die geliebte Claudia wurde ebenfalls ermittelt. Auch sie kam in U-Haft wegen Verdachts der Beihilfe zum Mord an Heinz W.
0: In der Familie W ist das ja nicht der erste vermissten Fall bzw. Mordfall.
1: Richtig. Sein Bruder Alfred W., ein damals wohl nicht unvermögender Antiquitätenhändler, starb bereits wenige Jahre zuvor unter spektakulären Umständen. Seine Leiche wurde im Dezember 1981 von einem Autofahrer an einem Straßenrand entdeckt, allerdings ohne Kopf. Der Kopf ist meines Wissens bis heute nicht wieder aufgetaucht.
0: Wow, und hat das denn was mit diesem Fall, mit Heinz Weh zu tun?
1: Das kann ich nicht sagen. Also Es gibt keine Hinweise darauf, mir sind zumindest keine Hinweise darauf bekannt, dass Lacour auch mit diesem Mordfall in Zusammenhang gebracht wurde.
0: Okay, aber es ist schon sehr seltsam, dass in einer Familie gleich zwei Mordfälle passieren. Ähm, Heinz W. wird nun also auch vermisst, soll ermordet worden sein, haben wir ja gerade gesagt, und Lacour rückt ins Visier der Ermittler. Dabei hat dieser ja eigentlich eine ganz andere Geschichte, was mit Heinz W. passiert sein soll.
1: Ja, Hugo Lacour hatte eine andere Version parat. Heinz W. wollte demnach mit einem Belgier namens Anton van der Graaf ein millionenschweres Geschäft mit Rohdiamanten abwickeln, das nach seiner Darstellung in Metz über die Bühne gegangen sein soll. Dafür habe er, Solakur, dem Kaufmann B. rund 500.000 Mark geliehen. Im Gegenzug habe Heinz W. ihm sein gesamtes Vermögen verpfändet und einen Wechsel über 1,6 Millionen Mark ausgestellt. W. wollte sich, so berichtete er den Fahndern, nach Mexiko absetzen.
0: Und warum ist diese Geschichte für die Polizei nicht plausibel?
1: Dafür gibt es mehrere Gründe. Lacour war mit W.'s gelben Mercedes unterwegs, ein Auto, das dieser nach Angaben von Angehörigen und Bekannten niemals verliehen hätte. Und dann eben dieser Wechsel, von dem Experten ausgingen, dass er gefälscht war wie auch Dokumente zur Verpfändung des Vermögens an Lacour.
0: Also es geht da um diesen Geldwechsel.
1: Es geht um diesen Geldwechsel. Im Rahmen der Ermittlungen wurden dann Unterschriftsproben und Übungswechsel gefunden und auch eine Schreibmaschine, mit der die Dokumente geschrieben worden sein sollen. Entdeckt wurden diese Indizien angeblich in einem Raum über der Nachbarkaskade in Güdingen. Betreiberin dieser Bar war LaCours Lebensgefährtin. Er war dort zeitweise offiziell als Kellner geführt, galt aber als der Chef des Hauses. LaCour wanderte in Untersuchungshaft und musste noch eine Haftstrafe wegen eines Raubüberfalls verbüßen.
0: Was war das denn für ein Raub?
1: Es ging um einen Überfall auf einen Geldboten der damaligen Sparkassenfiliale im Saarbrücker Stadtteil Gersweiler. Ein Jugoslawe war der Mittäter. Wegen dieses Raubs erhielt Lacour letztlich vom Landgericht Saarbrücken eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren Gefängnis.
0: Okay. Also, wir haben ja schon gehört, Lacour ist mehrfach vorbestraft. Lacour kommt in Untersuchungshaft. Etwas, was ja gefühlt schon zum Alltag für den Rotlichtkönig gehört. Und dort passiert ja dann 1987 dann wirklich Unglaubliches.
1: Dem Gefangenen Hugo Lacour gelingt die Flucht. Er verbüßte damals noch eine Reststrafe wegen des Überfalls auf den Bankboten. Zudem stand das Verfahren wegen Mordes an Heinz W. an. Am 10. Oktober, am Samstag im Jahr 1987, türmt der sportliche Lacour über die hohen Mauern der Hochsicherheitsanstalt auf der Saarbrücker Lagesflur
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Also das klingt jetzt wirklich langsam drehbuchreif. Wie schafft Lacour das denn? Wie kann er denn ausbrechen?
1: Das ist sicherlich reif für ein Drehbuch. Es war aber Realität. Die Flucht war spektakulär. Der Häftling Lacour hatte sich als Messdiener für den katholischen Gottesdienst in der Gefängniskapelle gemeldet. In der Sakristei gelang es ihm, die Schlüssel des Priesters für die Türen der Vollzugsanstalt zu klauen. Damit konnte er an diesem Samstagnachmittag angeblich unbeobachtet das Untersuchungshaftgebäude verlassen und in den Hof gelangen. In einem Bericht der Saarbrücker Zeitung vom 12. Oktober 1987 steht schwarz auf weiß Zitat, vom Hof aus stieg er dann auf das Dach des Verwaltungsgebäudes. Von dort gelangte Lacour auf die Außenmauer über die er in ungeklärter Richtung entwich. Zitat Ende.
0: Wie kann er denn diesen Schlüssel von diesem Priester klauen?
1: Mein verstorbener Kollege Toni Merck berichtete in diesem Zusammenhang, die erfolgreiche seelsorgerische Tätigkeit des Anstaltsgeistlichen der vorangegangenen 18 Jahre sei durch eine Nachlässigkeit abrupt beendet worden. Der Priester hatte eben diesen Gefängnisschlüssel, während des Gottesdienstes, nicht bei sich am Mann, sondern in der Sakristei zurückgelassen.
0: Okay, und hat das denn irgendwelche Konsequenzen für den Priester gehabt? Wie kann er denn diesen Schlüssel so aufbewahren?
1: Ja, er hatte wohl an das Gute im Menschen geglaubt, seinen Ministranten Lacour nicht misstraut. Der hatte aber wohl das regelmäßige Verhalten des Priesters ausspioniert und langte zu. Ungeklärt ist nach meiner Kenntnis bis heute, ob Lacour damals Fluchthelfer innerhalb und außerhalb der Vollzugsanstalt hatte.
0: Das muss man sich jetzt wirklich mal vorstellen. Lacour klaut beim Gottesdienst den Schlüssel, um aus dem Gefängnis auszubrechen. Aber was tut er denn dann? Er wird ja wegen Mordes gesucht und soll auch eine Haftstrafe wegen Raubes absitzen. Wohin flieht er denn?
1: Er konnte sich wohl über die nur etwa ein Kilometer entfernte Grenze nach Frankreich absetzen. Er war ja französischer Staatsbürger. Vier Tage nach der Flucht aus dem Saarbrücker Knast wird Hugo Lacour quasi mittellos in Metz in einer Bar festgenommen. Er wanderte hinter französische Gitter. Die Polizei im Saarland gab ihre Akten nach Frankreich ab. Lacour wurde zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren wegen Bankraubs in Frankreich verurteilt. Die Tat, die er zusammen mit den Jugoslawen in Saarbrücken verübt hatte. Die Franzosen machten ihm einen neuen Prozess, und verurteilten ihren Landsmann nach französischem Recht.
0: Okay, die Freiheit ist also nicht von Dauer. Er wird wegen des Raubüberfalls ins Gefängnis gesteckt, für den er auch in Deutschland ja eigentlich einsaß, bevor er ja spektakulär flüchtete. In Deutschland wird er ja auch weiter wegen Mordes gesucht. Liefern die Franzosen ihn denn aus?
1: Nein. Die deutschen Ermittlungsakten zum Mord an Heinz W. samt Haftbefehl wurden der französischen Justiz übermittelt konnten aber den damals zuständigen Untersuchungsrichter, der das Verfahren führte, nicht überzeugen. Ihm reichten schlicht die Indizien nicht aus. Der Richter stellte das Verfahren nach französischem Recht ein, weil er keinen hinreichenden Tatverdacht sah. Was natürlich nicht bedeutete, dass die deutschen Behörden den Fall ebenfalls zu den Akten legten.
0: Kannst du da nochmal drauf eingehen, was eigentlich die Indizien sind, die die Deutschen haben, die auf Hugo Lacour hindeuten?
1: Die Indizien waren, Lacour war mit dem gelben Mercedes, dem Lieblingsstück des äh, Gesuchten, unterwegs. Lacour hatte äh, den Wechsel in der Hand oder in seinem Besitz. Und die Freundin, oder die geliebte Lacours, hatte ihn nach Alsting gebracht.
0: Das heißt, Hugo Lacour kommt nur wegen Raubes in Frankreich ins Gefängnis. Er hatte so gesehen Glück weil eine Haftstrafe wegen Mordes wäre bestimmt höher ausgefallen. Aber damit endet ja nicht unsere Geschichte um Hugo Lacour. Anfang der 90er Jahre sorgt Lacour sogar für Aufsehen in der Politik, vor allem bei der SPD und dem damaligen saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine. Zu dieser Zeit gehörte Lafontaine nämlich noch zur SPD. Und was ist eigentlich mit dem Mordfall Heinz W.? Das wissen wir jetzt immer noch nicht. Was mit Heinz W. passiert ist? Wurde er von Hugo Lacour ermordet? Darauf wollen wir in der kommenden Folge näher eingehen. Danke, Michael, vorerst mal für diese vielen Informationen zu Hugo Lacour. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über Hugo Lacour erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal bei sabrucker zeitungde und in der SZ-News-App vorbei. Da finden Sie unseren ersten Teil unserer Lacour-Chronologie – und natürlich auch noch weitere Informationen zu dem Fall bzw. zur Persönlichkeit Hugo Lacour. Abonnieren Sie Tatort Saarland doch gerne auf den bekannten Streamingportalen, also auf Apple Podcast, Spotify, Deezer und Co. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, das gerne per E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder folgen Sie uns auf Instagram und Facebook. Die Infos finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns über Nachrichten auf jeden Fall. Wie es mit Lacour Anfang der 90er Jahre dann weitergeht, das hören Sie in zwei Wochen in der nächsten Folge Tatort Saarland. Bleiben Sie gespannt.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.